0: Ich wollte nicht, dass sie alleingelassen sind, so wie ich immer alleingelassen wurde, muss ich sagen. Also wenn ich rassistische E-Mails bekomme, dann wurde mir das teilweise von Chefinnen weitergeleitet. Ja. Und ich dachte mir, wow, ihr lasst mich jetzt damit alleine. Jemand sagt, er wünscht mir irgendwie das Schlimmste und es wird einfach weitergeleitet.
1: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Saskia junglich gossi und ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Melissa Erkurt. Melissa ist, ist viele. Sie ist Journalistin, sie ist Kolumnistin, sie ist die Gründerin von die Chefredaktion, einem Online-Medium. Sie ist Bestseller-Autorin. Ihr Buch Generation Haram hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und sie ist eine wache, kritische Stimme in Österreich, vor allem wenn es um die Themen Feminismus und Rassismus geht. Wir reden heute über Diversität in Journalismus und Politik, woran die Bildung in Österreich krankt und wie es eigentlich um die Chancengleichheit in diesem Land bestellt ist. Hallo Melissa, schön, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Wir beginnen unseren Podcast immer mit der Transparenzpassage, also woher wir einander kennen und ob du für eine Partei oder deren Vorfeldorganisation tätig bist. Ich beantworte mal den ersten Teil. Wir kennen einander so, wie man sich halt kennt als Journalistin. Über Twitter. <lacht> ja, genau. <lacht> Über Twitter, genau. Und bist du ähm, in der Politik? Nein, war ich nie, bin ich nicht. gut. Es gibt so viele Themen, über die ich mit dir reden möchte, aber ich beginne jetzt mal mit die Chefredaktion. Du hast zwar 2021 die Chefredaktion gegründet. Das ist ein Online-Medium, das sich dezidiert an eine junge Zielgruppe berichtet. Warum eigentlich? Wie bist du drauf gekommen und wie hat sich das dann gestaltet? Ich habe mir immer gedacht, es
0: kann nicht sein, dass wir junge Menschen mit Journalismus nicht erreichen. Es kann nicht an ihnen liegen, dass sie sich nicht interessieren. Ich glaube, es liegt daran, dass wir nicht genug auf sie zugehen, dass wir nicht dort sind, wo sie sind. Und ich war ja auch Lehrerin und habe lange Schulprojekte geleitet und habe immer wieder gesehen, dass Jugendliche einfach gerne informiert werden würden, aber halt gern dort, wo sie sind, nämlich Social Media. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich die Chance, das selber zu machen, nicht immer nur zu meckern, hey, wir machen das nicht und jedes nicht. Und dann habe ich die Chefredaktion gegründet und wir sind auf Instagram, wir sind auf TikTok. Aber mittlerweile kann man uns auch auf Steady abonnieren, weil wir gemerkt haben, es gibt doch Interesse an der bisschen älteren Generation, ja so ab 30, <lacht> ich bin selber 32. Die wollen auch sehen, was in der Generation Z vorgeht und die informieren wir jede Woche am Sonntag über Steady.
1: Was war so die größte Herausforderung? Weil oft glaubt man ja quasi, es reicht, wenn man die herkömmlichen Print- oder Medienprodukte nimmt und dann halt ein bisschen irgendwie für online macht. Aber ich schätze mal, so ist es nicht. Überhaupt nicht. Das Storytelling ist ein ganz anderes. Der
0: Journalist, die Journalistin steht im Vordergrund, und moderiert, aber dreht, schneidet, kommentiert, macht Community-Management. Es ist schon so ein Verlangen oder ein man muss alles können, weil man dann auch nicht mitbekommt, was die anderen einem rückmelden und das ist, man lebt, es lebt halt von dieser Community. Mhm. Also es lebt von den Kommentaren. Wir kriegen auch ganz oft Story-Vorschläge mhm. über unsere Community und man muss jetzt irgendwie alles beherrschen. Und ich dachte mir am Anfang, es reicht wenn meine Kolleginnen Generation Z sind, dann kriegen wir das schon hin. Das stimmt halt nicht. Nur wenn man 20 ist, heißt das nicht, dass man TikTok und Instagram beherrscht, dass man das Storytelling beherrscht. Also man, wir müssten da gemeinsam lernen, uns da zurechtzufinden. Und gerade gibt es in Österreich halt nicht wirklich Leute oder Redaktionen, an denen wir uns orientieren können. Das war schwierig. Wir mussten das irgendwie selber Erfinden. Wir haben ja nicht das Budget vom Funk, also dem deutschen Jugendsender yeah. des Öffentlich-Rechtlichen. Das heißt, wir sind da ein ganz, haben ein Alleinstellungsmerkmal und das war schwierig, da selber Sachen zu finden und sich nichts abschauen zu können. Also
1: schon wirklich sehr learning by doing. Auf jeden Fall, Fall, ja. ja. Jetzt heißt du, ähm, jetzt ist sie zwei Jahre alt. Was war so die überraschendsten Dinge, die du gelernt hast?
0: dass man schon schnell eine Follower-Innenschaft aufbaut. Unser Ziel war irgendwie so 5.000, weil ich habe davor mit deutschen Kollegen gesprochen, woran kann ich mich orientieren? Und die meinten, wenn du in ein paar Monaten 5.000 schaffst, ist es super. Und wir hatten tatsächlich recht schnell dann am nächsten Tag das schon überschritten. Da war meine größte Überraschung, dass die Leute anscheinend echt eine Sehnsucht haben nach so mhm. etwas. Ich dachte, man ist übersättigt von Nachrichten und so weiter. Aber die hatten schon eine Sehnsucht danach. Und ich glaube auch, was mich überrascht hat, ist diese Sensibilität von dieser jungen Generation auf Diskriminierung. Also es ist ihnen ganz wichtig, dass unsere RedakteurInnen unterschiedliche Backgrounds haben. Es war ganz wichtig, dass wir sofort untertiteln, damit Leute, die eben nicht hören können, beispielsweise nicht ausgeschlossen werden. Und das war auch der erste Kritikpunkt, weil wir haben das nicht gleich am ersten Tag geschafft. Und dann kam das schon mhm. so, wieso macht ihr das nicht? Also, dass man da echt wirklich alle mit einbeziehen muss, sonst sind die, ist das Publikum weg. Weil das, das setzen sie schon voraus, automatisch.
1: Mhm. Was er ja irgendwie auch auszeichnet in Online-Medien macht, ist, dass es wahnsinnig kurz ist. Mm. Na, auch eine Herausforderung, oder? Ich finde, es ist wirklich Königsdisziplin, so komplexe Inhalte auf 90
0: Sekunden runterzubrechen. Und so lang sind Reels oder TikToks, das sind so kurze Formate, auf Instagram heißen sie Reels auf TikTok. Logischerweise TikTok. Und das ist schwierig, aber wenn man es mal verstanden hat, glaube ich, ich meine, die ZIP-Beiträge, ZIP 2 sind teilweise auch nicht so viel mhm. länger. Und es geht, aber was wir jetzt machen, ist, dass wir oft Follow-Ups machen. Dass wir nicht sagen, wir behandeln jetzt die Geschichte einmal und schauen nie wieder, sondern dass wir die ProtagonistInnen dann vielleicht nochmal treffen und dann eben nochmal erzählen lassen, was ist, was hat sich getan in dem halben Jahr. So schaffen wir es doch dann, diese Qualität zu bieten, die ich auch irgendwie voraussetze.
1: Das ist dein erster Job als Chefin, oder? Ja, ja. Das heißt, ja. aber als Lehrerin ist man auch irgendwie Chefin. Ja, das stimmt. <lacht> Nur anders bezahlt. Ja,
0: ja, ja. Aber wie geht's dir damit? Um, es ist sehr, ein sehr kleines Team, deswegen ist es, glaube ich, einfacher für mich. Gleichzeitig um, merke ich, dass ich all das, was ich vorgelebt bekommen habe von ChefInnen, nicht so mit dieser neuen Generation, die doch eine andere Einstellung hat zur Arbeitswelt, ich möchte das nicht genauso machen. Ich möchte nicht ähm, nach Feierabend kontaktieren, am Wochenende im Urlaub, wie es vielleicht meine ChefInnen früher gemacht haben oder noch immer viele voraussetzen. Wir sind nicht tagesaktuell und wir operieren auch nicht am offenen Herzen. Das heißt, es gibt sowas wie Work-Life-Balance. Und das war für mich am Anfang, glaube ich, schwierig, auch für mich selber. Also Es ist mir leichter gelungen, meinen Kolleginnen das zu ermöglichen. Aber ich dachte dann, okay, aber ich muss immer da sein, erreichbar sein, gerade weil sie es ja dann nicht sind oder weil ich es von ihnen nicht voraussetze. Das war schwierig, dann auch so die Verantwortung abzugeben am Wochenende und abzuschalten. Und gleichzeitig auch dieses diesen Hass, den dann, weil meine Kolleginnen sind ja auch mit Gesicht vor der Kamera, auch ich wollte nicht, dass sie alleingelassen sind, so wie ich immer alleingelassen wurde, muss ich sagen. Also wenn ich rassistische E-Mails bekomme, dann wurde mir das teilweise von Chefinnen weitergeleitet. Ja. Und ich dachte mir, Wow, ihr lasst mich jetzt damit alleine. Jemand sagt, er wünscht mir irgendwie das Schlimmste und es wird einfach weitergeleitet von der Redaktion oder so. Und das wollte ich nicht. Und äh, ich versuche äh, mit meinen Kolleginnen viel darüber zu sprechen, mhm. ähm, wie ich damit umgehe, ähm, dass sie das nicht, also dass ich das auch für sie gerne lese oder dass sie überhaupt nichts beantworten müssen, ähm, solche Sachen in diese Richtung. Also das war äh, schwierig und ich habe, ich bin, war eben, ich habe viel mit Jugendlichen zu tun gehabt und bin dann ein bisschen in dieser Beschützerhaltung oft. Und ähm, ja, es ist. Es ist mir lieber dann, ich kriege das ab, als sie irgendwie, weil ja. es ist schon hart, was man da, wenn man als Frau mit Gesicht vor der Kamera steht, äh, zu hören bekommt.
1: Ja, ich äh, wollte darauf auch nochmal kommen, weil ähm, du warst vor kurzem bei Frühstück bei mir und du hast danach auf, ich glaube, Instagram geteilt so ein paar Screenshots von Kommentaren, von Reaktionen. Und da habe ich mir auch gedacht, was man als Frau in der Öffentlichkeit so einfach random abkriegt, ja, ist, ist irre im mm. Grunde. Das muss man ja irgendwie auch wegstecken können. Voll. Und das waren ja eigentlich wenige und auch nicht
0: so böse Reaktionen. Es war ja dann eher so quasi, ach, die hat gegendert, ich schalte ab. Oder man wird <lacht> unterdrückt als mitteleuropäischer Mann so in die Richtung. Es war, das ist ja. Ich, kope damit oder ich gehe damit mit Humor um mhm. und ich denke mir so, wenn ich es auf Instagram teile, lachen vielleicht paar Leute drüber und dann hat es doch was gebracht. <lacht> also versuche das zu verwerten, aber per E-Mail kriegt man dann eigentlich häufig, finde okay. ich persönlich, die schlimmsten Dinge, die, wo man, man eigentlich denkt, boah ich wünschte ich hätte das nicht geöffnet, weil es einer nicht loslässt. Mhm. Gleichzeitig habe ich habe, glaube ich, einen, also mich, als Leben als Migrant in Österreich vorbereitet auf sowas, <lacht> muss ich leider sagen, wenn man von Anfang an Diskriminierung ausgesetzt ist, dann überrascht es einen auch nicht, was man da per E-Mail bekommt. Aber ja, wie du sagst, es ist trotzdem, man darf, man muss aufpassen, dass man da nicht so wird, so, ach, gehört dazu, mhm. weil man selber ja. halt damit umgeht. Das versuche ich dann bei meinen jungen Kolleginnen eben nicht, denen zu sagen, das gehört dazu und mein Gott, ich kriege das auch. Man braucht ein dickes Fell. Richtig, diese mhm. Sprüche. Nein, überhaupt nicht. Also erstens ist jeder Mensch anders. Unterschiedlich resilient und du weißt nicht, wo und wie das bei jemandem ankommt, wo was das triggert und so weiter. Und ich kann sagen, da mein Weg ist damit umzugehen, dass ich wirklich Humor ähm, anwende, weil das mir immer in meinem Leben geholfen hat. Aber andere, ja sage ich meinen Kollegen, bitte leidet an mich weiter, wenn du möchtest, dass ich einschreite, dass ich es melde oder so. Ich mache das, auf jeden Fall mache ich das gern und äh, ja da sucht jeder, jeder so ihren Weg. Wenn man aber Migrationshintergrund hat, eine Frau ist und dann irgendwie öffentlich spricht, ist es halt manchmal dreifach so hart und muss sich selber da ein bisschen durchbahnen, weil es eben so wenige ähm, Frauen mit Migrationshintergrund im Journalismus gibt, die mit einem reden und sagen, hey, schau mal, ich mache das so, vielleicht hilft dir das.
1: Das eine ist ja auch, ähm, wie geht man selber damit um und dass man seine Strategien entwickelt. Und das ist natürlich total wichtig und lobenswert. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch wirklich eben die Frage, wie kommt überhaupt jemand auf die Idee, dass es völlig okay ist und konsequenzlos seinen Mist irgendwo abzuladen, ja? Richtig. Und es macht
0: etwas mit einem. Ich habe schon gemerkt, dass ich dann mich oft zurückziehe, dann aufs, nicht mehr Interviews an, annehme. Das ist eigentlich wirklich einer der ersten Podcasts, den ich seit langem angenommen habe. Also ich habe wirklich die Letz-, das letzte Jahr über gesagt, nein, also ich, weil man kriegt halt immer Reaktionen. Und manchmal ist es eh auch super positive Reaktion, aber allein, dass du weißt, ich weiß nicht, wie es ausfällt, ist manchmal schon so. Man zieht sich zurück und damit haben diese Männer oft, die das schreiben, ja schon dann irgendwie gewonnen, habe ich das Gefühl. Aber gleichzeitig muss man sich ja trotzdem schützen.
1: Siehst du dich als Vorbild? Eben weil du es vorher auch angesprochen hast, dass es so selten jemanden gibt, der in dieser Position ist, der einen migrantischen Hintergrund hat, der eine Frau ist. Wie weit siehst du dich als Vorbild? Die
0: Bescheidenen freuen mich, Will gleich sagen. Nein, gar nicht, gar nicht. Aber ich muss zugeben, gerade nach dem Buch habe ich so viele Nachrichten bekommen von jungen Frauen auch mit Migrationsgeschichte, aber auch ohne, die gemeint haben, ich bin ihr ja Vorbild und äh, aufgrund meiner Biografie haben sie sich getraut, sich da oder dort zu bewerben. Ich finde es immer so, das lustigste Beispiel ist für mich, dass ich war ja urkurz beim ORF und auch sehr unwichtige Person beim ORF und in dieser kurzen Zeit haben mir junge Frauen mit Migrationshintergrund irgendwie meine ORF-E-Mail-Adresse rausgesucht und über mich sich versucht zu bewerben oder versucht von mir Tipps zu bekommen, wie sie reinkommen, weil sie sich mhm. bei mir getraut haben, weil sie sich keine Angst hatten irgendwie, dass ich mir denke, wie bist du überhaupt? Oder, und ich glaube, sie haben auch gedacht, von mir kriegen sie halt Tipps, die auch ihnen was bringen. Auch Menschen, die vielleicht nicht aufgewachsen sind mit Medien oder zufälligen Bekannten haben, der auch schon Journalist war. Und das hat mir schon gezeigt, ich habe eine Vorbildfunktion, die aber oft eben daraus besteht, allein, dass ich existiere und mir einen oder einen Job habe, wo es noch weniger gibt mit meiner Biografie. Ähm, gleichzeitig hoffe ich nicht, dass sie glauben, dass äh, oder dass andere Menschen glauben, äh, nämlich die in machtpositionen ach Wir haben jetzt eine und das reicht ja quasi. Das als Vorbild mhm. finde ich dann zu wenig. Wie bist du eigentlich zum Journalismus gekommen? Ähm, ich bin reingestolpert. Ich bin ja wirklich ohne Medien aufgewachsen daheim, nämlich wirklich komplett. Ähm, und ich hatte höchstens mal die Presse, einen Pressartikel im Deutschunterricht durchgenommen und ich habe mich auch nicht identifizieren können mit diesen Artikeln muss ich ehrlich sagen, das waren Themen, die haben mich null angesprochen und auch die Autoren hießen halt häufig, haben, hatten klassische österreichische Namen, um jetzt niemanden zu stigmatisieren, die Annas und die ähm, Reiners. Ähm, aber auf jeden Fall habe mir dann, als ich angefangen habe zu studieren, hat mir beim Schottentor jemand das Büro-Magazin, das Migrantenmagazin in die Hand gedrückt und ich habe mir gedacht, wow, ich habe das von vorne bis hinten durchgeblättert. Meine erste Zeitung, die ich wirklich Gelesen habe. Von vorne bis hinten dachte er mir, krass, die Namen sind noch komplizierter als meine, die Geschichten reden, also die sprechen voll meiner Lebensrealität. Habe es meiner Mutter gegeben, die hat, das war das erste Medium, was sie gelesen hat in, in all den Jahren in Österreich oder Jahrzehnten. Und dann hat sie gemeint, so naiv wie Mamas manchmal sind, ach, du hast doch auch immer so gut geschrieben in Deutsch, bewirb dich doch mal. Und ich habe das aber gemacht, weil ich immer schon, ich habe auch gearbeitet neben der Schule, neben der Uni und dachte mir, vielleicht ist das noch eine Möglichkeit, zusätzlich Geld zu verdienen, weil das war halt sehr wichtig ähm, für mich, weil ich komme aus ähm, keinen wohlhabenden Haushalt und wurde echt eingeladen, direkt zur Redaktionssitzung. Und ich glaube, diese flache Hierarchie, mhm. dieses, äh, da waren Leute, die hießen so wie ich, das hat eben diese Hürde genommen, äh, Dieser, ich hätte mich ja nie getraut, mich irgendwo anders zu bewerben, ich hätte nicht mal daran gedacht, dass das möglich ist, wurde eingeladen, war freier und als ich fertig war im Studium, haben
1: sie gemeint, magst du nicht ähm, Vollzeit bei uns angestellt sein und ich dachte mir, ja, mhm, wieso nicht? Also, der Journalismus in Österreich hat ein Diversitätsproblem. Der durchschnittliche Journalist ist weiß, Mittelschicht, Akademiker, ab der Führungsebene vorwiegend männlich. Warum haben wir so ein Problem damit, den Journalismus diverser zu gestalten? Ich bin froh, dass du das
0: zugibst, weil das, die Erfahrung mache ich nicht häufig. Ich, viele sagen, naja, wir haben doch, wir sind doch schon besser geworden. Besser werden heißt aber nicht, dass wir noch nicht noch immer das Problem haben. Ich glaube, das liegt zum einen dran, dass es mittlerweile ein recht schlecht bezahlter Job ist. Deswegen mhm. gibt es ja eher weibliche Nachwuchsjournalistinnen. Wir tun uns ja echt schwer, junge Männer äh, zu bekommen bei der mhm. Chefredaktion. Vor allem jene mit Migrationsgeschichte. Und aus ArbeiterInnenhaushalten, weil da ist es häufig so, wenn du schon studierst und diesen Sprung wagst oder schaffst, dann etwas, was Sicherheit gibt, wo es Geld gibt. Mhm. Und nicht, wo du erst drei unbezahlte oder schlecht bezahlte Praktika machen musst, bis du dann vielleicht über Ecken irgendwas bekommst, Karenzvertretung oder so. Wer kann sich diese Unsicherheit leisten? Mhm. Häufig Menschen aus privilegierteren Positionen. Das ist schon mal das eine Problem. Und dann finde ich es auch das andere, wenn du dann drinnen bist, also ich kenne viele Journalistinnen aus Österreich mit Migrationsgeschichte, die mittlerweile nicht mehr in Österreich sind. Muss man nur googeln, um jetzt vielleicht zu verstehen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob sie das wollen. Aber es ist jetzt nicht schwer herauszufinden, die, die in anderen Medien versuchen zu arbeiten. Ich kenne eine mit Kopftuch, die gesagt hat, es war in Österreich unmöglich. Und jetzt arbeitet sie in Deutschland als Journalistin. Und das sind Sachen, über die wir als Journalistinnen nicht gerne reden, über Diskriminierung innerhalb unserer Branche, weil wir lieber Missstände woanders aufdecken und glauben, wir sind selber doch so gebildete, weltoffene Menschen. Es ist halt echt, also die Berichterstattung teilweise schreckt einen schon mal ab, da reinzugehen in die Redaktionen, also Berichterstattung über Migrantinnen. Und das andere ist, wenn du dann drin bist, bist du oft die einzige Migrantin, und das ist auch schwierig. Und man möchte nicht irgendwo immer die Einzige sein. Ich glaube, Frauen können das gut nachvollziehen. Dann ändert sich nicht viel und man muss immer erklären und irgendwann gibt man auf und fügt sich und es bleibt alles beim Alten. Das sind so die zwei großen Erklärungen, die ich habe. Und dann gibt es eben, es gibt tatsächlich dann nicht so viele, die das dann machen wollen. Und man spricht sie nicht wirklich an. Man erwartet, dass sie an der FH sind oder also Journalismus studieren oder irgendwie selber reinkommen. Man bildet sie nicht aus. Und wir haben, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man in Haus eine Ausbildung hat und nicht voraussetzt, dass die alle schon alles können, dann kann man wirklich Talente entdecken. Weil oft sind das Menschen, die nicht zuerst nicht auffallen, ja, vielleicht, weil sie noch nicht so viel Erfahrung haben, aber die ihr Potenzial innerhalb der Ausbildung ähm, entfalten. Und das sind die, die dann mir abgeworben, abgeworben werden ja. von großen Medien, nachdem sie bei uns eine Ausbildung bekommen haben oder beim Bieber halt. Ich übrigens war auch bei der Biber Akademie, wurde ausgebildet, die dann abgeworben werden. Und das finde ich so spannend, dass man es überhaupt das Migrantenmagazin noch immer gibt, weil es nicht selbstverständlich ist, dass Migranten in großen Medienhäusern arbeiten. Das ist ja eigentlich das Spannende.
1: Wie kann man das ändern? Also wie schafft man es, mehr Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund in die Redaktionen zu bringen? Wie kann man das niederschwelliger gestalten? Ich glaube, wenn die Führungsebenen divers sind, weil ich sehe es ja bei uns, bei uns bewerben sich
0: hauptsächlich Menschen mit unterschiedlichen Lebens Lebensrealitäten, weil sie mich halt sehen und sich denken, ah, okay, die hat selber irgendwie eine andere Biografie, komm, ich bewerbe mich mal. Ich glaube, das ist das Wicht Wichtige. Und ich erkenne teilweise auch die Talente, ich habe das Gefühl besser bei aller Bescheidenheit, weil ich selber weiß, wie es ist, wenn man ein Diskriminierungsmerkmal hat, dass man vielleicht nicht am Anfang so selbstbewusst ist. Und ich ja. sehe dann in diesen Menschen trotzdem, was das Talent ist und wohin sie gehen können. Deswegen ist es so wichtig, dass die Führungsebenen divers sind. Da wird sich es wird sich nichts ändern, wenn wir einen Praktikanten haben mit türkischem Hintergrund oder halt einen Redakteur mit ähm, bosnischem Hintergrund, wenn nicht mehr von ihnen da sind und auch in der Entscheidungsposition, also die, die entscheiden, wen nehmen wir, ähm, was ist Cover Story und so weiter. Ich glaube, das wäre wirklich das allererste und dann diese Ausbildungen im im Haus selber.
1: Wo findest du deine,
0: deine Redakteurinnen und Redakteure? Wir brauchen es, also ich persönlich, auf, äh, wir schreiben es auf Instagram aus und ich teile es gerne auf meinem Kanal und dann kommen schon die Bewerbungen. Da muss ich mich gar nicht wirklich anstrengen. Das
1: ist nicht so, dass es quasi mangeln würde an Interesse, Überhaupt an Nachwuchs? Nicht. nur bei Männern. Also das muss ich sagen. Auch
0: ja. da haben wir Probleme. Wir hatten Idan, der wurde uns von der ZIP2 abgeworben. Äh, von der ZIP, ja. nicht ZIP2, der macht jetzt TikTok. Äh, den hatten wir und seitdem hatten wir erst wieder zwei andere männliche Bewerber und davon nur einer mit Migrationsgeschichte. Mhm. Auch interessant. Eben, ja, weil es so, glaube ich, schlecht bezahlt ist. Und deswegen ist es ja immer alles, was schlecht bezahlt ist, ist eher ein Frauenjob oder umgekehrt, weil ein Frauenjob ja, ist, ist er ja, schlecht bezahlt. bezahlt.
1: <lacht> du hast vorher angesprochen, deine Biografie. Du bist in Sarajevo geboren. Deine Mama ist mit dir geflüchtet, als du klein warst während des Bosnienkriegs. Inwieweit, glaubst du, prägt deine Geschichte alles, was du jetzt tust und auch, was du willst? Sehr stark. Und es wird mir erst im Nachhinein dann immer
0: bewusst. In dem Momenten ist es mir nicht klar. Aber all das, was ich mache oder dass ich so viel mit jungen, Jugendlichen zusammenarbeite, ob sie jetzt war mit, in Schulprojekten in der Schule oder jetzt auch mit der Chefredaktion, das ist so etwas, was ich mir halt gewünscht hätte als Flüchtlingsmädchen, muslimisches Mädchen, Arbeiterkind in der Schule kommen, so ein bisschen allein alleingelassen, selber halt diesen Mut aufbringen müssen, jedes Mal irgendwie, dass mir wer zuhört. Also dieses... Mein Leben lang habe ich anderen zugehört. Du musst so musst du das machen, so musst du Deutsch lernen, so musst du dich integrieren, so diese Werte musst du annehmen, so musst du werden wie wir. Und irgendwann dachte ich mir aber: Kann ich auch mal sprechen? Oder können Menschen wie ich auch mal sprechen? Und ich versuche jetzt so oft ich kann das Mikro rüberzureichen und auf Leuten mit einer ähnlichen Biografie hinzuhalten und bitte sprecht, ja, ich ich, spreche, ich muss nicht für sie sprechen, ich alle eigenen Stimmen, aber dass wir ihnen zuhören, ähm, anstatt dass wir immer ähnlichen Stimmen zuhören, das ist so etwas, wo ich jetzt merke, deswegen glaube ich, mache ich es, weil ich ganz genau weiß, wie das ist, wenn alle über dich sprechen, über diese Generation, über diese verlorenen muslimischen Kids, jetzt mal pauschal gesagt, aber wir können auch mal zuhören, die haben auch eine Stimme und das prägt mich stark und ich, trotzdem muss ich sagen, ja, ich habe ja trotzdem sehr viele, auch selber Privilege, muss man ja immer auch zugeben oder offen sagen, finde ich, ähm, ich bin weiß, ich habe blaue Augen, gell? ich bin eine Frau. Also mir lässt, mich lässt man dann auch irgendwo durch, ja, und mhm. man kann, rühmt sich danach, wir haben eh die Melissa, ja, wir haben eh eine migrantische
1: Kolumnistin, wie auch immer. Ja. Mhm. Du hast, ich glaube bei Frühstück bei mir, ich weiß nicht genau, hast du erzählt, dass du in der Schule eine Lehrerin hattest, die dich irgendwie so ein bisschen rausgeholt hat aus dieser Schüchternheit oder die in dir was gesehen hat, mehr gesehen hat und dass es das so wichtig ist, dass man das sieht. Total. Es ist ja so,
0: dass in allen oder fast allen mehrheitlich so Aufsteiger*innen-Biografien findet man eine Konstante bei allen. Und zwar hatte jede dieser Personen ähm, einen Mentor*in oder eine Mentor*in, eine Person, die an dich geglaubt hat. Kann jetzt egal wer sein. Bei mir war es tatsächlich die Volksschullehrerin. Und jetzt denkt man, okay, die hat jetzt vielleicht irgendwas Großartiges gemacht. In Wirklichkeit war die einfach ähm, hat nicht voreingenommen. Also sie hat nicht gedacht, die Melissa redet wenig, weil sie nicht Deutsch kann oder weil sie unterdrückt wird, sondern die ist halt schüchtern. Sie hat mich als Individuum gesehen und das machen ganz viele nicht. Die sehen Migrantinnen eher als kollektiv und die sind so und führen ihre Eigenschaften auf das Migrantensein und meistens negativ besetzt zurück. Und sie hat das gar nicht so gesehen. Sie hat mir Bücher gegeben, weil sie gemerkt hat, ich lese gerne. Das sind meine Stärken. Ähm, als es dann hieß Gymnasium oder Hauptschule oder sogar Sonderschule, ja, obwohl ich kein sonderpädagogisches Bedarf hatte, aber oft damals war das so, ähm, eine Zweitsprache, eine Mehrsprache war schon irgendwie so ein pädagogisches Bedürfnis. Was verrückt ist, ja. weil andere
1: viel Geld dafür bezahlen, dass die Kinder genau. eine Zweitsprache lernen. Andere oder?
0: Sprachen, genau, die sind natürlich dann ähm, mehr wert, aber in meinem Fall war es so, dass sie gesagt hat, die Melissa, die mag lesen, die mag lernen, die soll ins Gymnasium. Und das war echt zur Verwunderung aller. Und ohne ihr wäre ich nicht am Gymnasium gewesen. Ich sage nicht, dass die Mittelschule was Schlechteres ist, aber für mich wäre es nicht die richtige Entscheidung gewesen. Und so hatte ich die freie Wahl, dank ihr. Und ich weiß, dass das sehr selten ist, mhm. wenn ich mit anderen Migrantinnen rede. Da entscheidet sich dann oft. Und dann haben sie nicht die Wahl, sondern kommen automatisch auf die Schulen mit den vielen Migranten, weil eben kollektiv, da gehören die hin. Und die war wirklich so die Person. Und danach war es eigentlich, natürlich, danach hatte ich Lehrerinnen, die nichts so von mich geglaubt haben, die gesagt haben, ach sei doch froh, drei, vier in Deutsch, ist ja nicht deine Erstsprache. Und ich bin ja selber mittlerweile Deutschlehrerin und ich weiß rückblickend, das waren super Aufsätze. Also ich habe immer schon wirklich gut geschrieben. Und ich wurde aber anders, also in, in, die, die haben das nicht objektiv gelesen, sondern quasi vor, im Vorhinein schon so, ah ja, Dreier oder Vierer. Und trotzdem hat mich das nicht äh, dazu geführt, dass ich abgebrochen habe die Schule oder gewechselt bin, weil ich schon dieses Fundament hatte von dieser Volksschullehrerin. Die hat mir auch, und die hat uns allen am letzten Schultag so einen, einen langen Brief gegeben und so eine Mappe, wo sie uns Dinge reingeschrieben hat, Motivation persönliches und ich habe mir das echt dann im Gymnasium oft noch durchgelesen in solchen Momenten das was sie mir damals in der Volksschule geschrieben hat das weiß sie wahrscheinlich gar nicht aber das hat dann einem oder hat mich durchhalten lassen.
1: Das erinnert mich daran dass du vor kurzem etwas ziemlich schockierendes getwittert hast und zwar hat dir eine Schülerin eine Geschichte erzählt oder sie hat dir erzählt dass sie deine Kolumne also deine fehlerhafte Kolumne im Unterricht durchgenommen haben die offensichtlich manipuliert wurde aber vielleicht kannst du es kurz mhm. erzählen? Also auf Instagram wurde mir geschrieben,
0: die Schwester und sie, also ihre Schwester, folgt mir auf Instagram und hat irgendwie geschrieben: Hey, meine Schwester hat eine Kolumne im Deutschunterricht behandelt als Beispiel, wie eine Kolumne nicht sein sollte. Und sie haben dann auch gemeinsam dann Fehler ausgebessert. Und mein gedanke mein erster Gedanke war: Oh, okay, Mist, ja, so wieso mache ich Fehler? Und mein zweiter Gedanke war: Moment. Falter hat ja ein Lektorat und ich bin auch Deutschlehrerin. So viele Fehler können das jetzt nicht sein, höchstens ein, zwei. Bitte schickt mir doch diese Kolumne. Und dann schicken Sie mir diese Kolumne und ich mache die auf und es sieht aus wie meine Originalkolumne. Also Melissa, Falter, Text. Es ist auch der Text, ja, den ich geschrieben habe. Dann, die Fehler aber, die habe ich nie gemacht. Das war nicht meine Originalkolumne. Also, die, das waren so viele Fehler, das wäre im Deutschunterricht nicht genügend gewesen. Und das waren halt so Fehler, Fallfehler, mhm. die halt angelehnt sind, ein bisschen an das Migrantendeutsch, auch meiner ehemaligen Schülerinnen. Und die Lehrer, Lehrperson hat das nicht aufgeklärt. Und jetzt kann man sich fragen, wieso, was soll das sein, wieso hat sie das gemacht. Es gab auch viele, die gesagt haben dann auf Twitter: Ach, mein Gott, das war vielleicht nur eine Übung. Ich persönlich denke mir, ich bin eine der wenigen oder einzigen äh, Kolumnistinnen mit Migrationshintergrund. Ich glaube schon, wenn man meine Kolumne nimmt, damit sie Fehlern bespickt, dass man schon einen Hintergedanken hat. Ja. Und ich denke mir vor allem, die Schülerin, die wusste ja nicht, dass das falsch ist. Die dachte, das ist wirklich meine Kolumne. Und trotzdem hat sie gespürt, irgendwas ist da falsch. Irgendwas läuft da falsch. Wieso spricht die Lehrerin so über... Jemanden, der auch Migrationshintergrund hat, so wie ich und meine Klassenkollegen. Und dass sie das gespürt hat und mir geschrieben haben, gemeinsam mit ihrer Schwester, das fand ich dann irgendwie so ähm, beeindruckend. Ja, Also wir reden immer so über Fake News, Aufdecken und so. Und die hat das ja. geschafft. Ja, Also großartig, ähm, aber ernüchternd. Aber gar, ich muss jetzt ehrlich sagen, mich hat das nicht besonders schockiert, weil ich krieg seit dem Buch die meisten bösen E-Mails und Nachrichten und abschätzigen Kommentare sind eigentlich von LehrerInnen. Großteils. Wie geht mir um mit so Bösartigkeiten? Ich habe lange darüber nachgedacht, was ich mache und habe das auch mit meinem Umfeld geteilt. Und alle mit migrantischem Umfeld waren total schockiert. Aber unser erster, unser erster Gedanke war, eigentlich kannst du nichts machen. Weil wenn du das jetzt meldest oder dich meldest oder bei der Direktion meldest oder bei ihr, mhm. es wird negativ auf die SchülerInnen, die mir geschrieben hat, zurückfallen, es wird ihre Lehrerin bleiben und die könnte im schlimmsten Fall auf sie wütend sein und das in ihrer Notengebung oder im Umgang mit einfließen lassen. Und jetzt kann man sagen, ja, aber vielleicht hätte sie nicht erfahren, wäre sie es gut, dann wäre sie zu allen Migrantenschülern präventiv ungut, weil sie sich denken würde, jeder von euch hätte das sein können. Also, ich man hat, man hat, kann nichts gewinnen und es gibt mhm. ganz viel schlimmere Fälle, also die eindeutig rassistisch sind, die zu keinen Konsequenzen geführt haben. Es gibt ja ganz viel, also mittlerweile die Initiative Diskriminierungsfreies Bildungswesen, auch Sarah, die das tracken und deren Konklusion ist, es hat nie Konsequenzen an den Bildungsinstitutionen. Deswegen, wie geht man damit um? Es ist manchmal schlimmer, dass man, dass das keine Konsequenzen hat, als was eigentlich passiert ist. Das oder wenn ich dann das Teil auf Twitter und ich kriege dann Nachrichten wie: Mein Gott, der, äh, das war vielleicht nur eine Übung und die hat es nicht so gemeint. Das ist manchmal sogar schlimmer. Mhm. Dieses, die Jugendlichen würden sagen Gaslighting. Also, dass man selber dann eingeredet wird: Du willst dir das ein, weil dann hat man immer diese Stimme im Kopf und ich, ich habe die mittlerweile, wenn mir irgendwas passiert, bin ich immer so, ach du bildest dir das einmal, Lisa, das war jetzt nicht diskriminierend und das ist teilweise schlimmer. Und da, 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 also ich versuche eigentlich ehrlich gesagt damit umzugehen, dass ich diese Stimme versuche auszublenden, mhm. weil diese Sachen, die wir jetzt immer geben, war jetzt, wie gesagt, ich mich war jetzt nicht so überrascht, dass das passiert ist und glaube, das wird, kann auch häufiger passiert sein. Mir hat es nur geholfen, dass ich es auf Twitter teile, damit die... Lehrpersonen sehen, es bleibt nicht hinter verschlossener Klassenzimmertür. Die SchülerInnen schreiben es mir. Mhm. Sch Deswegen bin ich auch viel lieber auf Instagram und TikTok als auf Twitter, weil das sind diese SchülerInnen und die trauen sich mir zu schreiben. Und die schreiben mir ja auch, wenn an der Schule irgendwie etwas passiert, wenn sie diskriminiert werden und ich sage ihnen dann, wo, wo sie sich melden können. Und ich möchte nur, dass das die LehrerInnen wissen, mittlerweile bleibt das nicht. Äh, kann man nicht alles machen.
1: Ja. Kann man alles, also, Was kann man als Gesellschaft dagegen tun? Dieses, das sollte ja auch ja. nicht an dir liegen. Ja. Ähm, ich finde
0: dieses nehmen. ich glaube, das kennen auch viele Frauen, wenn sie von sexualisierten Übergriffen oder so berichten, da, was hast denn du getragen oder was hast denn du gemacht oder bildest du das vielleicht ein, das war ein Kompliment. Und das gibt es für Migranten, Ganz häufig, dass die Leute dann sagen, ach geh, mein Name wird auch immer falsch geschrieben oder ach mein Gott, ich werde auch immer gefragt, aus welchem Bundesland ich komme. Bei mir fragt niemand nach dem Bundesland. Also so dieses Kleinreden von, von den Anekdoten oder von den Geschichten, das führt eigentlich dazu, dass man sich als Migrant dann mehr zurückzieht. Und es wird ja immer so über Parallelgesellschaften gesprochen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon das Gefühl, die sind auch manchmal von der Mehrheitsgesellschaft so ähm, konstruiert, ja, also man kann ja sagen, die ziehen auch nicht in die Bezirke und gehen nicht in die Schulen, wo Migranten sind. Also vielleicht auch eine eigene Parallelgesellschaft von der Mehrheitsbevölkerung. Aber auch dann, wenn Migrantinnen den Kontakt suchen oder in Redaktionen arbeiten als Journalisten. Und dann kommt aber von den Menschen ohne Migrationshintergrund so häufig dieses ah oh mein Gott, und die Migranten in mit mit ihrer Opferrolle und so. Ich würde mir wünschen, dass man ihnen glaubt oder uns glaubt und das nicht versucht klein zu kleinzureden, sondern eben an einer Lösung gemeinsam arbeitet und nicht diesen Mythos aufsitzt, das ist nicht mehr so schlimm. Oder rassistisch sind nur Nazis oder so. Also das ist, da kann man ja gar nicht mehr drüber reden, wenn wir das so abhandeln. ja. Und das ist manchmal, habe ich das Gefühl, das ist auch manchmal Gewollt, so dass wir dann nicht drüber reden und dass es nichts besser wird. Ich würde mir ehrlich gesagt einfach nur wünschen, dass man einem geglaubt wird und dass man sagt, wir müssen über Rassismus reden, wir müssen über Diskriminierung reden. Ich habe ja ein Beispiel, finde ich ja so interessant, dass jetzt ständig alle über den Aufstieg der FPÖ rätseln und alle Journalistinnen und politik dann in den, in, den, in den Sendungen sitzen und so ganz akademische und wichtige und Analysen abliefern und keiner benutzt das Wort Rassismus. Wieso sagen wir nicht einfach, was doch ganz offensichtlich ist, die Gesellschaft ist rassistischer geworden. Jetzt kann man fragen, wieso ist das so und wie kann man dem entgegensteuern? Ja, da bin ich dabei. Aber das gar nicht zu erwähnen,
1: dieses Wort, das verblüfft mich dann doch. Mhm. Im Grunde ist das ja auch, auch, was du vorher gesagt hast, eine politische Frage. Und jetzt haben wir im Journalismus schon darüber geredet, haben wir ein Diversitätsproblem. Das haben wir in der Politik auch und ähm, die Frage ist schon, dass wenn es so ist, dass Journalismus und Politik aus so einer privilegierten Situation heraus arbeiten, was bedeutet das für eine Gesellschaft oder was macht das mit einer Gesellschaft? Und kann man überhaupt von einer Demokratie
0: sprechen? Frage ich mich mal mal, wenn nicht alle Menschen vertreten werden oder die Stimme nicht gleich gehört wird. Wir haben ja in Wien schon das Problem, mit denen das so wenige Wahlberechtigt sind, mit Migrationshintergrund. Ähm, und dann aber eben, für wen wird Politik gemacht? Ähm, welche Lebensrealitäten werden berücksichtigt. Also auch das ist ja alles nicht nur Sozialpolitik beispielsweise. Das ist ja Wohnpolitik, das ist ja Schulpolitik. Also Migrantinnen nicht mit einzubeziehen und nur Politik für quasi autokrone Personen machen, ist ja wirklich, man befördert auch das Problem dann weiterhin, dass immer die gleichen Menschen einen Aufstieg schaffen. Und deswegen sind aber dann auch in Politik und Medien immer die gleichen Menschen. Also es ist ein bisschen ein Träufeskreis.
1: Bevor du Journalistin wurde, hast du als Lehrerin gearbeitet, und aus dieser Arbeit heraus, unter anderem ist resultiert dein Buch, ähm, Generation Haram, äh, eine sehr kluge, scharfe Analyse von unserem Bildungssystem. Woran krankt es am meisten? Oh. <lacht> wenn, wenn du das so schätzt.
0: Es ist, sind zwei Sachen. Aber eine, die möchte ich gar nicht ansprechen, weil es eh zu nichts führt, ja? <lacht> Gesamtschule ähm, kommt eh nie, braucht man gar nicht drüber reden, ist beerdigt. Also Gymnasium wird es immer geben. Es gibt so interessant in Hamburg gab ja mal, äh, wurde politisch umgesetzt, dass die Gesamtschule kommt und dann haben die Eltern äh, quasi ein Veto eingereicht und es ist nicht gekommen, weil die Eltern das nicht wollten. Also wir tun ja immer so, dass ist Parteipolitik und Föderalismus, hm, es ist schon gesellschaftlich gewollt. Immer schon, ja, dass die Besseren, unter Anführungsstrichen, geh, dahin gehen und bloß nicht mit den armen Migrantenkindern an eine Schule, ja. Deswegen spreche ich gar nicht mehr über die Gesamtschule, die wird nicht kommen, wäre aber ein erster Schritt in Richtung Chancengleichheit. Vor allem, wenn wir in Betracht ziehen, dass Deutschland und Österreich die einzigen Länder weltweit sind, die noch keine Gesamtschule haben. Das ist ja, also... Ich finde, das ist schon so ein Totschlagargument, aber okay, auch das fruchtet nicht. Deswegen reden wir nicht drüber, reden wir lieber über die Ganztagesschulen. Ich finde die ja so eine gute Möglichkeit, um allen Kindern all das zur Verfügung zu stellen, was die Mittelschichtskinder oder Oberschichtskinder ohnehin bekommen, nämlich sowas wie kulturelles Kapital, das sie einen Theaterworkshop machen, ähm, Klavier gehen. Das könnte man in einer Ganztagsschule, könnte man das ja großartig einbinden, ähm, in, in Schweden, in, beziehungsweise in den skandinavischen Ländern, wohin wir gerne blicken. Die haben ja so multiprofessionelle Teams an den, an ihren Ganztagsschulen, wo ganz selbstverständlich der Theaterpädagoge jeden Tag da ist, ein Arzt. Das ist ein eigenes Thema für sich. Wieso ist Kindergesundheit noch immer abhängig von der sozialen Schicht? Aber okay, das ist zu groß für, für jetzt. Ähm, und diese Ganztagsschule, die müsste qualitativ wertvoll sein. Und aktuell, auch in Deutschland, ist sie es nicht, weil ähm, sie wurde ausgebaut, weil man wollte, dass die Mütter arbeiten. Man hat sie für die Mütter bzw. Für, für den Arbeitsmarkt ausgebaut, nicht für die Kinder. Und immer, wenn wir über um Bildung reden, reden wir eigentlich am seltensten um die Kinder. Wir reden eigentlich immer, ah, was will der Arbeitsmarkt, was braucht der Arbeitsmarkt, der braucht gerade... Die Mütter, also machen wir eine Ganztagsschule. Dass die qualitativ schlecht ist und die Akademiker, Eltern das wissen und deswegen das nicht nutzen oder nochmal extra Programm liefern, interessiert irgendwie die wenigsten. Also das bräuchte es. Und dieses multiprofessionelle Team, also wie gesagt, dass dann wirklich auch Psychologen da sind, Musikpädagogen, ganz normal wie der Lehrer oder die Lehrerin, dann hätten wir auch weniger frustrierte Lehrpersonen. Also wir haben einen riesigen LehrerInnenmangel. Ich verstehe es ja. Ich bin selber, mir wird immer vorgeworfen, ja, du redest immer, was du alles bräuchte, hast du selber das Handtuch geworfen. Das ist so das häufigste Argument, was ich bekomme. Und mal abgesehen davon, dass es ja schon auch mein Leben ist, ähm, <lacht> denke ich mir, ja, aber weil, gerade weil ich weiß, dass man innerhalb einer Schule nicht so viel bewirken kann und zwar vielleicht höchstens für einzelne SchülerInnen. Das ist großartig. Ja, und deswegen sind LehrerInnen großartig. Aber ich hab, also ich, für mich war das echt ähm, jeden Tag zu sehen, ich habe diese Schülerinnen und trotzdem ändert sich so wenig und ich kann so wenig verändern. Das war für mich halt schon wirklich frustrierend. Und ich hatte Angst, dass ich entweder in einem Burnout ende oder dann nur so Unterricht mache. So, ja, mein Gott, ja, ich kann eh nichts bewirken, mache ich normalen Unterricht und tschüss. Und ich wollte nicht zynisch werden, deswegen bin ich rausgegangen. Wer Hätten wir aber so ein Schulsystem, wie ich es jetzt beschrieben habe, ich wäre es natürlich geblieben, ja, natürlich, ich liebe diesen Job und Jugendliche, mit denen zu arbeiten, es gibt nichts Besseres, aber in diesem System konnte ich das eigentlich nicht verantworten.
1: Ich habe ein kleines Kind, beschäftige mich jetzt wieder ein bisschen mehr mit Bildung und Schulsystem, weil ich war froh damals, als ich draußen war, dass wenn ich mich mehr darum gekümmert und jetzt bin ich schon wirklich immer wieder wahnsinnig überrascht, wie wenig es uns das wert ist, ja, zu schauen, eben, dass das Lehrpersonal ähm, gut bezahlt ist, ja gut geschult ist, ähm, genügend Freiraum hat und so. Und es ist doch irgendwie wirklich äh, interessant, wie sehr wir da versagen als Gesellschaft, weil wir wissen ja alle, dass die Kinder irgendwann erwachsen werden und dann die Gesellschaft bilden, die wir ja gerne hätten.
0: Ja, und die Kindergärten. Ich denke mir
1: so, ich ja. habe keine Kinder, aber einen kleinen
0: Neffen, der jetzt im Kindergarten ist, mhm. und ich wie, ich wundere mich, dass Eltern nicht schon längst so eine Bildungsrevolution ja. gestartet haben oder eben wie Fridays for Future, auf die jeden, jeden Donnerstag meinetwegen statt Freitag an die auf die Straße gehen, weil das sind ja unsere, eure Kinder in ja. dem Fall. Und da liefert man das Kind ab und die Pädagoginnen sind komplett überlastet, haben riesige Gruppen. Also ich meine, man weiß als Elternteil allein, wenn man zwei Kinder hat, ist man schon so, wow, ja, und die kümmern sich zu zweit um so viele Kinder und müssen jetzt auch noch so viel Bürokratie machen und all das. Und das kommt dann viel zu kurz, dieses Pädagogische. Und die Kids sind noch auf einem unterschiedlichen Niveau. Einer ist ein Jahr da, der andere drei Jahre. Also das wird da nicht stärker vorgehen. Wundert mich eher auch vielleicht weil man als Frau eh schon so viel zu tun hat, als dass man jetzt noch so eine Revolution anzettelt. <lacht> Verstehe ich schon irgendwie. Aber andererseits glaube ich auch, weil natürlich ähm, viele Akademiker, Eltern wissen, ich biete ja meinem Kind zu Hause dann das, was im Kindergarten nicht passieren kann. Ja, Also hm. ich lese dann ja trotzdem noch ja. mit ihm und ich melde es dann eben an und gehe am Wochenende ins Kindermuseum, ins Museumsquartier da, wo es alles Mögliche gibt. Ja, also ich glaube deswegen auch, weil man es dann doch privat löst. Und mein Gott, die, die das nicht schaffen, die stehen dann in der Österreich ja und über die migranten Eltern wird dann halt da berichtet und man wundert sich über die und man denkt sich dann so, oh, denen sind ihre Kinder ja nicht so viel wert, offenbar. Wenn in Wirklichkeit die einfach nicht das Geld haben oder die Zeit, um all das zu bieten, was wir und auch ich könnte das, wenn ich jetzt Kinder hätte, bieten. Ich wäre ja auch so eine Mutter, ich würde mich wahrscheinlich im Elternverein engagieren und alles Mögliche, <lacht> <lacht> ähm, weil ich die Zeit hätte, oder? Und auch die Sprache und auch das Selbstbewusstsein,
1: das Privileg. Ja. Du bist Kolumnistin, du hast eine Kolumne im Falter, du hattest lange eine in der Taz, du bist Buchautorin, du hast einen Bestseller geschrieben, du warst Lehrerin und du leitest ein Online-Medium. Wofür schlägt dein Herz? Für junge Menschen,
0: wenn ich ehrlich bin. Also so, ähm, ich hoffe, das wirkt nicht creepy, <lacht> ähm, aber einfach so, die sind so ein bisschen meine Hoffnung und gleichzeitig auch so eine ernüchternde Bestandsaufnahme, weil sich noch immer so wenig getan hat für sie und, und auch oft viele veraltete Muster auch weiter tradiert werden, also wenn wir jetzt über Rollenbilder sprechen oder so. Deswegen habe ich noch immer das Gefühl, dass aber dafür mein Herz brennt, weil man da noch am ersten ist, noch nicht so spät ist oder also das sind so ja dafür und ich glaube im weitesten Sinne dann sowas wie ähm, Gerechtigkeit mhm. das heißt aber dann also für mich ist das ja so ein, ein Menschenrecht. Ja. Ich, ich bin nicht Aktivistin, ich bin nicht polit, Also das, ich, ich finde das ist keine politische Forderung. Aber es wird oft so abgetan, überhaupt nicht, finde ich. Weil ich finde, das ist ein Menschenrecht, dass man unabhängig seines Geschlechts, seiner Herkunft und so weiter gleich mh, ein gleichberechtigtes äh, Leben hat. Äh, und das haben, hat man aber nicht in Österreich. Ja. Ähm, und dafür brennt mein Herz, glaube ich. Wenn, wenn ich wahrscheinlich anders äh, aufgewachsen wäre, würde es vielleicht für... So
1: schöne Dinge wie Yoga oder so brennen. <lacht> ja, da würden wir äh, alle was vermissen, glaube ich, weil es ist sehr <lacht> wichtig, was du machst. Und da interessiert mich jetzt noch so abschließend in diesen Dingen, die du so tust und dir so vielfältig aufbaust, was kommt als nächstes? Oder was hast du irgendwie eine Vorstellung davon? Ich finde das so interessant,
0: weil ich glaube, wenn man, so wie ich, aufwächst, dann lernt man gar nicht zu träumen, weil es ist ja alles so weit weg. Und es mangelt ja auch oft an Träumen. Und ich merke, dass es bei mir noch immer so ist. Also ich kann mir noch immer nicht ähm, den nächsten Schritt vorstellen. Also das ist so eine Leiter, äh, dieser Aufstieg, ja, die man, die, die oder wie sagt man dazu? Es gibt ja so eine, einen Begriff mit der Leiter, dafür habe ich es vergessen. Auf jeden Fall, ich sehe ja nicht, was oben ist. Also ich erklimme immer nur eine Stufe nach der anderen, weil ich keine Ahnung habe, was oben ist, weil ich niemanden in meinem Umfeld kenne, der da oben ist. Ähm, deswegen habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mit der Chefredaktion dort sein werde, wo junge Menschen sind. Ähm, und wenn das äh, übermorgen eine andere Plattform ist, dann sind wir dort ähm, und ich ziehe mit ähm, und hoffe, dass wir einfach mit dem Journalismus
1: wirklich diese Zielgruppe erreichen. Das ist, da sehe ich mich noch immer. Da würde ich jetzt so also interessieren, wie viel Denkarbeit mit dir selbst machst du eigentlich? Also wie viel, weil du vorher auch gesagt hast, die Stimme in deinem Kopf und so, und es ist ja auch sehr viel Selbstreflexion, wo du stehst, aber wo du ja auch irgendwie sagst, wenn du herkommst, ähm, wie schwierig diese Dinge sind mit dir selber zu vereinbaren. Wie sehr beschäftigt dich das? so? Wie viel Arbeit investierst du da? Es ist sehr viele Gespräche
0: mit Menschen, ähm, die ähnlich aufgewachsen sind oder auch eben noch viel mehr Diskriminierung erleben, die die ich brauche. Um ähm, Und viele sagen ja, ach, die Migranten oder so, die schotten sich ab, die sind immer nur unter sich. Aber in dieser Gesellschaft braucht man das, um sich eben immer so, es ist ein bisschen so eine Supervision mhm. <lacht> mäßig und das ist sehr, sehr, sehr viel. Aber auch muss ich sagen, ich selber bin ja nicht gefeit davor, andere also rassistisch zu sein oder homofeindlich Sachen zu sagen. Und da muss ich mich oder checke ich mich extrem oft gegen und denk mir, ah okay, das was ich keine Ahnung von einem Jahr noch diesen Begriff verwendet habe, zum Glück weiß ich jetzt, dass man den jetzt nicht mehr verwendet oder es geht ja nicht nur um Begriffe, sondern eben, dass man ein bisschen die Augen öffnet. Das ist täglich äh, mir anschauen die Arbeit, die wir machen und was man besser machen könnte.
1: Liebe Melissa, danke schön für das interessante Gespräch. Danke dir. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit fünf Sternen bewertet. Ich empfehle euch auf jeden Fall das Buch von Melissa, Generation Haram. Und folgt doch der Chefredaktion auf Instagram. Danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt und bis zum nächsten Mal. Ciao! Missing Link